0: Bueno, Hola a todos, soy María Victoria Nieto de Ordenando con Victoria, eh, estoy muy contenta porque este, este, este es el primer podcast de Ordenando con Victoria y quise como traer un tema un poco picante, entonces hoy tenemos la entrevista a la Suex. y bueno, aunque los tiempos han cambiado muchísimo, ya vamos pues obviamente más moderno, las relaciones también se van modernizando pues igual, para nadie es un secreto que las suegras, o muchas de ellas, pues tienen la fama de cantonas, de celosas, de artías, de a veces querer darnos las pausas de cómo debemos hacer las cosas en nuestra casa para su, su niño eh, adorado. Y bueno, para ver un caso de suegra y nuera, y para celebrar los primeros mil seguidores, en la cuenta de Instagram, quise invitar a mi suegra, y ella, de mil mil amores, aceptó la, la invitación. Al final les contaré, o oh, bueno, pues durante la, la charla, pues ustedes van a irse dando cuenta de cómo es la relación entre nosotras. Entonces, bueno, pues les presento a Liliana Romero Llano. Liliana, muchísimas gracias por aceptar estar aquí hoy en esta entrevista a la suegra. Y bueno, pues, ¿qué tal la
1: introducción? ¿Cómo va? No, perfecta, muy bueno, ¿no? Con toda la razón, es que la suegra es un punto especial en toda relación. Siempre hay unas buenas, unas regulares y unas terribles, unas terribles. O unas muy chéveres, también.
0: Hay oh, unas porque hay
1: unas adoradísimas. Sí, sí, hay otras que son como otra mamá, la verdad. Pero pero bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, lo
0: primero que les quiero contar es que Liliana y yo hemos trabajado, hemos trabajado juntas. También les quiero contar que Liliana es una de esas personas a las que... Si ella no está hablando, ella... A ella le van saliendo letreros. Y además tiene una facilidad impresionante de sacarle las historias a la gente. Entonces, seguramente, seguro tiene alguna historia de esas de suegras muy, muy buenas. Entonces, no sé, Lili, ¿tiene alguna historia que, que nos quiera contar así como de que
1: haya, que haya escuchado de, de suegras, de nueras? Así, no, un porque... Uy, no, es que todo, yo tengo, yo tuve mi primera suegra, ¿no? Yo tengo, he tenido dos suegras. Mi primera suegra era muy buena fue una señora especial, pero era una señora positiva, ella ella estaba pendiente de todos sus hijos, iba a las casas, lo visitaba a uno, imagínense, a un domingo a las siete de la mañana, cuando yo trabajaba y estudiaba, y pues el domingo estaba fundida, cuando a las siete de la mañana, ¡rin! y era la señora, porque le fascinaba madrugada, y madrugada desde las 6 de la mañana se le visita a todas las casas de los hijos. Entonces, pues yo solucioné las cosas, pero un poquito pues no me fue muy bien con la solución. Un día me levanté muy temprano, le prendí el volumen durísimo a la televisión, al equipo, y me dice la que estaba haciendo oficio, lavadora, aspiradora, de todo. La señora llegó, timbró y timbró, no se oía el timbre y no le abrimos. Y desde ese día se ofendió tanto que nunca regresó. Pero fue una buena <risa> suerte. Sí. <o> la suerte fue <risa> <rabia>. radical totalmente. <risa> sí, no, yo no digo Fue una buena suerte, pero era intensa. Era intensa. Onda. Sí. Y bueno, ¿y que... ¿a qué llegaba el domingo
0: a las 7? ¿A solo hacer fiesta o llegaba de una vez con el manual de instrucciones? A ver cómo no, es, no, no, es que se estaban haciendo. no.
1: No tanto el manual, ni instrucciones Ella <risa> llegaba a hacer visita Y ella era como, como leoncita Entonces le gustaba como Tomar un desayuno extra En cada una de las casas Y con de las cuatro bien. visitas Claro, había que tenerle su buen roscón y el cafecito y todo. Y de acuerdo al tamaño del roscón, pues juzgaba la nuera, ¿no? A mí me quería porque yo era generosa con las porciones de bizcocho, los con Pero, con, pero, bueno, no digamos el nombre, digamos que Marichita. La otra nuera era bastante tacañita. Entonces no la quería mucho por eso estaba ofendidísima una vez que hubo un cumpleaños y, y Marichita repartió la torta y dijo que le habían dado una radiografía de qué <risa> entonces tenía sus cositas pero no era una buena persona fue una buena mujer la verdad bueno entonces no le fue tan mal con el afuera. No para nada, para nada. No me quiso mucho, me quiso mucho, mucho, mucho. Igual teníamos nuestros nuestros encontrones y nuestras cosas porque por eso, porque era un poquito metida. Pero había que saberla. Es que también hay que aprender hasta donde deja uno que la gente la, la gente llegue, ¿no? La gente llega hasta donde uno permite.
0: Claro, totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, les cuento que Liliana tiene un único hijo, pues por supuesto es mi esposo y vivieron juntos hasta hace 11 años, o sea, hasta que él se casó, o sea, él se casó y ahí fue cuando se fue de la casa. Entonces, ¿podríamos decir que él era como el niño de mami
1: o como era él? Uy, sí, él era el niño de mami. No, claro que cuando ustedes ya estaban de novios, pues ya se volvió más independiente, ¿no?, ya entonces se iba con la novia de paseo Ya salía, ya estaba Pero realmente sí fue un niño de mami Pero a la vez También fue independiente Porque él aprendió a cocinar súper chiquito De 12 años ya cocinaba eh, No se iba a morir de hambre Si había que lavar o hacer lo que fuera Él lo hacía Pero sí era consentidito Yo pienso que sí tenía sus sus caprichitos Sus mimitos bueno, pues no, la verdad, sí. o sea, yo
0: amo que, que, que mi esposo cocina, porque a mí la verdad no me gusta cocinar mucho, y más que no me gusta es que yo siento que no tengo el don de la cocina, o sea, yo cocino, pues, porque, Pues hay que cocinar, pero no es algo, no es una actividad que yo diga, me muero por, por cocinar, no, y él cocina delicioso, o sea, le encanta cocinar y cocina delicioso. Entonces, bueno, ahí No, pero super pulido salió. Salió de allá. <risa> pulido.
1: Pues los postres de María Victoria son deliciosos, la verdad. A no sí. sí, eso sí lo he probado, el resto no he probado nada más. No, es que a
0: mí los dulces me encantan, entonces claro, pues al gustarme tanto, me, me, me gusta hacer postres. Bueno. Si si que calificar a Liliana como un tipo con un tipo de suegra, con una tipología ¿La podríamos considerar como suegra tipo tía o no? ¿Cómo se considera?
1: No, me considero una suegra independiente. Yo pienso que no me meto mucho. No, no me gusta meterme mucho y, y pues, trato de respetar el espacio. puede Que a veces sea también metida, pero si lo hago es inconsciente. Porque no, no me parece. Me parece que una mala relación en una familia, pues, Mata la, la familia. Que dice, entre mejor nos llevemos, mucho no, mejor. Y, y bueno, María Victoria también es una persona espectacular. Entonces nunca, nunca te he sentido así como que, que sea una artía. No, no me siento artía. <risa> <risa> bueno, yo si no les voy a decir. que si, si eso que está haciendo Liliana es cierto.
0: No, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo va. Bueno, ya hablando un poco ya del tema del orden y la limpieza. Bueno, ¿qué tan ordenada se considera?
1: no, no mucho, aunque uno con los años se va volviendo más ordenado y entonces, generalmente, ¿por qué? bueno, primero, no sé, generalmente digamos que hace tiempo, todo el tiempo tuve una persona que me ayudaba, una empleada entonces así si lo hiciera bien o pues ahí quedaban las cosas yo no me iba a poner a revisar y a volver a hacer y a lavar mil veces, no, 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 muy mediano pero ahora con la pandemia y con el tiempo cuando uno ya se queda solo, ya se va a volver y, y ya cuando es mayor, yo creo que con la edad, por ejemplo yo me acuerdo que de joven a mí no me importaba, me bañaba, botaba la toalla donde cayera y al otro día sacaba otra toalla y, y el domingo ya tenía siete toallas para lavar y... <risa> Ya no, ya no podía entrar a la casa porque tenía todo tirado, entonces los domingos como que ponía todo lindo, pero así era el ciclo normal. Ya con el tiempo se va hoy viendo uno más cantón, entonces ya se baña, ya deja la toallita secando, está pendiente del orden, y ahorita soy, me considero más ordenada porque también tengo perro y gato. Entonces el perro y gato son una esclavitud no sea dentro de los consejos que necesitamos realmente son para las personas que tienen más mascotas, porque aunque uno aspire todo el día siempre van a haber pelos siempre va a haber mure y ya me fastidia, antes digamos que no, era tranquila, ahora sí me molesta, entonces creo que por la edad, creo que la edad lo va volviendo uno más limpio y ordenado. Bueno, no sé si sea cierto, pero eso es lo que yo siento bueno, y ya que tocamos el tema de, la, de las mascotas
0: ¿qué técnicas usan para que los pelos no, no estén todo el día ahí en la casa? o que por lo menos el nivel de pelos eh, disminuya pues significativamente ¿qué hacen? Es importante, y, y,
1: no, primero es importante cepillarlos, hay que cepillar el perrito, pues, si uno lo saca y una vez lo cepilla y el gato también hay que estarlo cepillando porque si no se cepillan como que les, eh, los pelitos que que quedan en el cepillo y tú no puedes limpiar fácilmente, pues los va a dejar botados en cualquier cosa. Y ahí lo indispensable para mí es aspiradora, aspiradora todo el día, porque no hay otra forma. Okay. También uso mucho cinta desmascarar la cinta de enmascarar para limpiar muebles, para limpiar en todo lado es lo único que me deja los sitios sin nada de pelos pero entonces no es una vez al día eso por, toca por lo menos hacer el proceso dos veces al día bueno,
0: este tip, este tip de, la, de la cinta está buenísimo puedo hacer un, un, un post de, de cómo usar la cinta de enmascarar para, para quitar los pelos de, de las mascotas bueno, eso está sí. muy bueno bueno sí
1: y venden unas como unas manitos chinas que uno mete en la lavadora y esas manitas son como de un caucho y ese caucho no quita el 100% pero por ejemplo la ropa oscura queda, se le ven los pelos entonces cuando uno lo lava, le mete esas manitas que venden ahí en Alibaba Express y todo eso y al menos le recogen el 50% de los pelos pero si no toca, apenas si no se seca la rota también cada vez más Ah,
0: bueno, otro tip, otro tip que voy aquí a tomar nota para poder incluirlo ahí en las, en la, sí, en sí. las publicaciones. Bueno, sí. pues, o sea que es, es, ya se puede considerar una persona ya un poco más intensa
1: con el tema de la, de la limpieza,
0: ¿sí? Sí,
1: me parece que la cuarentena también nos dio más intensos. El, el coronavirus nos ha vuelto más intensos en muchas cosas que, por ejemplo, usted María Victoria siempre las ha tenido porque ella sí si tiene el chip de la limpieza. Yo creo que, pues, según me dice la mamá desde que nació, yo no lo tengo. Entonces, ella toda la vida se, se lavó las manos las diez veces al día, toda la vida limpió los zapatos. Nosotros jamás cuando cuando limpiaba uno los zapatos y se bañaba en alcohol al entrar a la casa y se lavaba tantas veces las manos, es que ahora toca lavarse las manos, por lo menos 10 veces al día, es una cosa loca, entonces sí, yo creo que también el virus nos ha enseñado, ¿no? y lavar el mercado, todo lo que llega, hay que limpiar la bolsa, echarle yo vivo con el vinagre en la mano, con el, el alcohol en la mano, y yo pienso que, que eso también ha sido una de las cosas que nos ha enseñado esta situación. Sí, nos hemos vuelto un poco más, más intensos, porque, bueno, ya, pues obviamente que se trata de un, vida,
0: un, un tema de vida o muerte.
1: Sí. Pero, claro.
0: Pues yo les cuento que, que Liliana siempre ha sido una persona muy estricta. Como les conté al principio, eh, nosotros trabajamos juntas. Y, y dentro de lo que hemos trabajado, hemos trabajado en eventos de capacitación y yo de ella aprendí, pues digamos que todo lo del de tema de eventos se lo aprendí a ella, algo que le agradezco infinitamente, y aprendí pues obviamente cada detalle, y aprendí que cada detalle es importante con cada cliente, o sea, cada detalle con cada cliente. En un evento uno ve a Liliana pues, regia, perfectamente arreglada, perfectamente eh, cepillada o peinada, siempre súper bien puesta, y pues ahí hicimos muy buen clic, yo me acuerdo que mis otros compañeros a veces eh, tenían un poquito de, de miedo a Lili porque Lili era súper estricta, pero yo, la verdad, eh, como yo también era súper ordenada, pues hicimos un muy buen clic. Pero bueno, ojo, porque aquí les voy a contar algo, y eso es algo que seguramente le pasa a, a muchas mujeres. No vayan a abrir el bolso de Liliana Romero. Ella dice que mi bolso es como el bolso de Mary Poppins. Porque salimos y las niñas tienen una cosa, piden la otra, y yo siempre tengo, aunque no cargo un verso, pues grandísimo, ¿no? Pero siempre tengo como lo que se necesita en el momento indicado. Si hay que en como el de Mary Poppins, Poppins, yo puedo decir que el bolso de Liliana Romero es un hoyo negro. O sea, ahí no se entra, entra todo y no, no, se encuentra nada. Estoy
1: en lo cierto o no. Ay, sí, 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 bueno, gracias por todas las cosas tan lindas que me dice María Victoria, sí, sí, mi bolso no, no puedo, ayer por lo menos, ayer duré dos horas arreglando el bolso, entonces, no, no, y, y me arreglé y ya he comprado todas las carteritas organizadoras eh, todas las que uno pasa de una carterita a otra he, he hecho todo He hecho el de lista, he hecho todo Pero no, no, no estoy con el bolso Necesito una clase sobre bolso De verdad, imp importante Y ahora tengo un problema adicional Como yo salgo Y a mí se me olvida el tapabocas Y hoy en la mitad del la y me acuerdo del tapabocas Pues adicional a todas Mis cosas normales del bolso Del bolso que son muchas Muchas, muchas pues ahora cargo una talega como con diez tapabocas
0: Claro, porque no, si no, es... no, le dejan entrar a uno ningún sitio y bueno, pues solamente
1: por... No, claro, y devolverse uno a la casa cuando yo va en la esquina por el tapabocas O, o apenas veo a alguien, yo me y ya de mi tapabocas Entonces ahora cargo tapabocas y frasco de alcohol y aquí tengo que más Ah, pues el gel, imagínese a todo, agreguenle todo eso que nunca aparece, ¿no? A mí me toca sentarme en una esquina en la calle y buscar a que aparecen. Pero no si necesita una técnica, yo necesito que me de verdad, me ayude con la técnica de que se carga. Bueno, ¿Lili? Sí, Alora. Ah, bueno.
0: Aquí, Lili tocó dos temas súper importantes con el tema del bol, y uno es que dijo, duré dos horas arreglando el bol, entonces hablamos del tema del tiempo cuando hay desorden, ¿qué pasa? duramos, perdemos tiempo buscando las cosas mientras que si tenemos todo un poco más ordenado pues eh, nos, va rendir, nos va a rendirnos y no vamos a perder tiempo, no vamos a desperdiciar tiempo buscando cosas, y lo segundo es que nos dijo como, no he comprado todas las carteritas organizadoras y todo, y no me funciona ¿por qué no le funciona el LIL? ¿por qué no le funcionan las carteritas? ¿Usted qué, ¿usted qué cree?
1: no, porque yo la yo la organizo un día, digamos, lo organizo el domingo y, y ya el lunes ya empecé a echar los recibitos del carulla, los recibitos de todas las monedas, yo echo la plata así tal como me la dan, así voy echando y todo lo voy echando así y cuando ya me pesa mucho la verdad, la verdad, el bolso cuando, cuando ya me empieza a pesar mucho me da dolor de espalda porque además, además ya no uso ocho bolso excepto que tenga algún evento o algo priori, descubrí con con Bruce el morral entonces los gringos y los canadienses y todo eh, la gente usa muchísimo el morral porque es muy práctico, porque es más fácil que un bolso de un solo lado En fin, entonces como descubrí el morral, cargo el morral Pero cuando me duele la espalda ya de tanto que llevo Porque voy echando la revista, el folleto, lo que me dan por la calle eh, La bobada que compro, porque también tengo la costumbre Que soy compradora con, compulsiva, ¿cómo se dice? Compulsiva Sí, entonces yo entro y voy a comprar una cosa y de una vez compro tres, entonces pues voy echando, echando. Cuando ya me valió la espalda, entonces es el día de arreglo de bolsa. Pero no, la verdad, eso uno lo ve chistosito, pero eso causa estrés. Cuando yo voy a pagar y no me aparece la billetera. O no sé dónde dónde metí la tarjeta de la vivienda, y tengo una fila de gente y me están diciendo que equivoqué para ir rápido. No, yo me expreso y me pongo mal, y empiezo a sacar y a sacar cosas y la gente me mira raro. No, terrible. Entonces, no, necesito el curso de arreglar voz. Eso es una cosa indispensable para mí.
0: Bueno, lo voy, a voy a incluir los cursos en, en, un, en una de las publicaciones. Pero, digamos sí. que que la, que la el éxito está en que uno debería guardar las cosas bien en el momento. Entonces uno pagó con su tarjeta y en lugar de echarla ahí en el bolso, así como a la loca, de una vez uno la guarda en la billetera en el bolso. Eso no, no le toma a uno más de 20 segundos. Pero luego claro. le va a ahorrar a uno las dos horas del arreglo del, del bolso. Bueno, y o sea, también nos dijo, nos acaba de decir que ella es una compradora es una compradora compulsiva y sí, la verdad uh -huh. es que a ella le encantan las compras, o sea, a ella eh, uno sale con ella y ella quiere entrar a todos los almacenes va comprando, entonces claro, a mis hijas sobre todo a, la, a, la, a mi hija mayor ella le, le encanta salir con Lili ella le dice Lili y le fascina salir, y se encuentra aquí con María Victoria que es la mujer como me bautizó Liliana, la mujer bote, bote bote, porque yo la verdad es que a mí no me gusta guardar, lo que yo no estoy usando, lo que no uso o lo que sé que no voy a usar, pues no, 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 bote, 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 y aquí les voy a contar una cosa, y es que, pues, uno diría, no, Liliana llegó a poner condiciones como como suegra, pero les cuento que la que llegó con el bote, 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 y le botó un montón de cosas a Liliana, pues, imag imagínense que fue, pues, fui yo. Y le voy a contar una vez, eh, tuvimos que hacer un, un trasteo eh, de como de, de emergencia, o de, no de emergencia, sino como muy a la carrera, hicimos un trateo de la oficina y había un montón de cajas eh, de revistas, unas revistas que Liliana coleccionaba y yo dije, no, no, votemos eso, eso y botamos unas cajas con, con, con unas revistas. Bueno, pues Liliana ni siquiera se dio cuenta, sino hasta, no sé, uno un par de años después, <risa> y me ¿cómo así que no? también las revistas pues obviamente que se puso pues porque obvio que uno cómo va a ir a disponer de, de las cosas de, de otra persona pero bueno digamos que después analizando eso no sé si habrá sido bueno o habrá sido malo ¿cuántas revistas habrían en esas cajas?
1: no pues es que imagínense en esa época yo estaba suscrita a la revista semana a la revista dinero a la Vanidades, a la Cosmopolitan, a todas, ¿sí? Pero yo no tenía el tiempo de leerla, es que de todas formas me llegaba y por eso me quedaba el periódico. Entonces, no, yo, yo lo que hacía es que tenía un cuartico adicional ahí en el apartamento y yo iba metiendo, metiendo, pero el periódico sí si ocupa mucho volumen, entonces toca sacarlo. Pero las revistas, pues yo les compré sus cajitas para que el día que tuviera tiempo me iba a sentar a leer cada revista. Pues nunca llegó el día, nunca llegó el tiempo. Y un día que fui a mirar algo, ya no existían mis cajitas de revistas. Entonces <risa> fue muchísimo Pero no, realmente tiene toda la razón. O sea, lo que uno no lee, lo que uno va a ver, hay que regalarlo. Y me cuesta, me cuesta mucho. Estoy como en ese proceso... He sacado mucho, es que yo tengo demasiada ropa demasiadas cosas. He sacado cuando cuando saco, cada vez que saco son 10 bolsas de cosas para regalar. Sí, me con... no me porque
0: así, así lo hemos hecho y así salen muchísimas cosas, o sea, demasiadas.
1: Y sobre todo son cosas que otra persona sí puede disfrutar. Exacto. Porque uno no se las va a poner, ¿no? entonces uno se, se siente esperar adelgazarse, no, cuando venga a 90 de cintura pues cuando tenga 90 vas a comprar otra porque ya ni siquiera se usa eso entonces el votar es muy difícil para mí muy difícil el desprenderme entonces hay que aprender eso eso es una de las cosas que me encanta de María Victoria que es sí no, no está apegada a nada y eso de pronto es lo que hace que que, que siempre tenga cosas nuevas, cosas bonitas, nunca tiene una cosa rota, fea, manchada, no, pero es porque va sacando, entonces me encanta, quiero aprender eso también, bueno, pues gracias, bueno, um,
0: yo les puedo decir que pues hoy en día yo puedo, puedo decir que soy la asesora de mi suegra cuando vamos a aplica, aplicar el método bote, voto bote, bote, pues que también este método ha evolucionado ahorita como al done, 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 o al regale, 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 o al venda, 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 porque también lo que decía Liliana, a veces lo que uno tiene, pues a veces uno le cuesta desprenderse de eso porque uno dice, lo compré con mi trabajo, yo trabajé para eso, pero ya no lo uso, pero me cuesta desprenderme, pero de pronto si lo vendo, no va a ser tan difícil desprenderme de eso, y voy a recuperar parte del valor que yo invertí, ¿no? bueno sí. y lo que yo tengo puede ser un, 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 un súper tesoro para, para otra persona seguro que mi método del voto, voto, voto dono, 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 venda, venda venda, venda, pues te va a seguir transformando, pero también les quiero contar una cosa y es que si yo soy la asesora de Liliana en, en estos temas de la organización en la casa Liliana es una super gurú en algo que, que también tiene que ver mucho con el orden Liliana es una mujer extremadamente estudiosa, o sea ella eh, le encanta leer, le encanta estudiar desde que yo la conozco, y la conozco ya hace eh, uy, como 18 sí, años, 20, años como 19, 19 años, ya casi 20 años increíble eh, siempre, siempre siempre la he visto estudiando entonces Liliana es una súper experta muy reconocida en organización de documentos empresariales y, y como experta en, en este tema y asesora en muchas compañías en, en este tema, yo sí quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo, cómo debemos manejar entonces la, la documentación en la casa? Porque, bueno, obviamente que las empresas tienen unos, unos, eh, bueno, unas normas, hay unas leyes. ¿Cómo podríamos trasladar esa, esa información o ese conocimiento como a, a aplicarlo en nuestra casa?
1: Bueno, esa pregunta está buenísima. Lo bueno es que cada día se manejan menos documentos en papel. Esa es una de las cosas buenas. Y ya no tenemos que tener una Z, pues, que diga recibos de luz, recibos de agua, recibos de teléfono. Ya nada de eso existe, porque ya lo que vamos a tener son archivos digitales. Realmente es muy poquito lo que manejamos en papel y eso nos favorece ya digamos que documento como tal ahorita con la pandemia podríamos decir que esto evolucionó 10 años en un mes sí, que es una evolución nos tocó, entonces ahora lo más importante es aprender a tener estos archivos electrónicos y utilizar un repositorio único único porque también tenemos otro problema entonces bueno, ya papel, digamos que nada nada, si tiene un, un documento en papel que sea esencial tenerlo en papel, pues guardenlo en papel, pero ya son muy poquitos porque ni siquiera las facturas se han en papel, ya las facturas también son electrónicas. Entonces, no. Pero tenemos otro problema cuando hablamos del documento electrónico como tal, y es que manejamos celular, tenemos tablet y tenemos uno o varios computadores. Mm -hmm. Sí. entonces generalmente la gente tiene un computador en la oficina o un computador en la casa y fuera de eso tiene un celular y maneja mucha información en el celular, el problema del celular es que se lo pueden robar se puede perder, se puede dañar y si la información está ahí quedamos locos, entonces mi recomendación es que todos tengamos nuestro repositorio en la nube ya sea en un Google Drive donde metamos todo organizado por carpetas por ejemplo, yo soy muy muy desordenada en mi vida personal, digamos en mi ropa, en mis zapatos, porque tengo demasiado. Yo no tengo el parche, no tengo mi... Y, 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 y lo peor es que siempre me pongo el mismo, ¿no? <risa> pero pero no, no termina con mismo. los mismos. Sí, y ahorita con la pandemia peor, ahora me pongo todos los días lo mismo. Pero, eh, pero digamos en la parte de documentos, si se ha sido súper ordenada, siempre porque trabajé mucho tiempo como contador y la base esos son los documentos. Entonces yo les digo, miren, tengan un solo repositorio, Google Drive, puede ser un Dropbox, que pues son los que son más, o se adaptan más para personas naturales, con ese corriente y abran carpetas. Entonces usted puede abrir su carpeta de pagos, su carpeta de historia clínica, su carpeta de documentos de estudio y denle un nombre a cada carpeta y todo lo que tenga va a estar guardando en carpetas allá Dele un orden que necesito y marque constituya unas carpetas igual como lo podía haber hecho antes en papel y con un solo repositorio no se le va a perder nada, entonces que ese repositorio esté conectado a, a los diferentes dispositivos pero solo se guarda en ese sitio allá en la nube bueno,
0: por ejemplo, Hay que, no, bueno, por ejemplo los diplomas, bueno, a mí me dio mi diploma, mi diploma de bachiller en la universidad, bueno. ¿Uno qué hace con esos diplomas? Además que son grandotes, uno no sabe ni dónde guardarlo. ¿Cómo se ah, puede pasar a, a medio a un archivo electrónico? O sea, ¿Y qué validez tendría?
1: Sí, lo que pasa es que el diploma sí tendría validez jurídica si uno lo manda a digitalizar. No hay ningún problema, uno puede ir a un sitio especial que le digitalicen el, el diploma independiente del tamaño y no habría ningún inconveniente. Esa es una gran ventaja. Okay. Pero el diploma más que eso, es que el problema con el diploma es que tiene un vínculo afectivo. A la gente le encanta mandar a... a ¿cómo se llama? marcar su diploma. Entonces, si lo pone en su consultorio, digamos que es el vínculo psicológico que tiene el diploma. Pero yo lo podría digitalizar siempre y cuando lo digitalice de tal forma que tenga un valor jurídico y probatorio. Es decir, con una resolución de imagen que sea la indicada, que tenga unos metadatos, que lo pueda buscar rápidamente cuando lo necesite. Porque lo que pasa es que el diploma, si miramos, es solo una formalidad. El día que yo que yo necesite demostrar que me gradué, me, que me gradué perdón, en una universidad, ¿qué voy a hacer? Pues pedir una constancia en la universidad. Allá van a decir que sí, que la señora tal salió de tal carrera en tal año, que estudió tantos años. Entonces, realmente el diploma es más el vínculo afectivo. El, el diploma significa cinco años de estudio y un logro que obtuvimos. Entonces, es más emocional. Porque como como decía María Victoria en, un, en, un, en, un, en Instagram, en uno de sus informes, en uno de sus, ¿cómo post, se llaman? ¿Reportes? post, post. Ah, ok. Sí, en la comunicación. Exacto, lo que decía es las cosas tienen un valor emocional. Sí, el valor emocional de las cosas es, es es como lo que más, de verdad, más fuerte es en las cosas. Entonces, a veces, esos diplomas que tienen, ese vínculo emocional. Bueno,
0: y por ejemplo, pero, para una escritor... Podría, podría aplicar lo mismo o sea, digamos yo tengo una, no sé, una escritura de un apartamento sí,
1: y además si no es hacer,
0: puedo hacer lo mismo mandarlo a digitalizar en un sitio especializado, no es como coger y escanear y, 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 y sacar un PDF y ya porque eso no, no va a tener la misma validez o sí no va a
1: tener la misma validez entonces generalmente hubo un servicio buenísimo que tenía ay, cómo se llaman ellos no es, es la comercial papelera, sino otra muy similar, que es de audoscopias, me parece. Aurus, aur Aurus. Tenía un, un servicio súper bueno y es que tenía una alianza con Certicámaras. ¿sí? ¿Qué que es Certicámaras? Certicámaras es, digamos, como un notario electrónico. Entonces, uno llevaba la escritura y le ponían como, como los sellos de notaría electrónica para que la guardara ya en ese repositorio en la nube. Eso es lo que hay que poner, como un sello de un notario electrónico. Uh -huh. Porque de todas formas, la escritura en su casa, pues se le puede inundar, se le puede incendiar, se, le, se la pueden robar. Y la escritura sí va a tener un soporte en una notaría, pero es la notaría, vale, se la pueden robar. Entonces, lo correcto es guardar el, el original, porque sí tengo que conservar el original, y tener una copia en otro lugar, que me sirva de respaldo para cualquier contingencia. Siempre que tengamos un documento físico que sea muy valioso, por ejemplo, la escritura lo que está diciendo es que yo soy dueño de algo. No sé qué pueda pasar con la notaría. notaría realmente les falta un poquito en materia de gestión documental no, no tienen todos esos repositorios y todo digitalizado que no pueda decir, no estoy totalmente cubierto porque también existe un riesgo, entonces yo tengo que cubrir ese riesgo entonces la recomendación con una escritura es que tengan una copia en otro sitio en la nube por fuera de su casa bueno,
0: ahora estamos eh trabajando mucho desde la casa, digamos que se, vuelvo, se ha vuelto algo que una necesidad y se ha vuelto algo muy común en, en más países. Entonces comenzamos mucha gente a traer y llevar documentos de un lado para otro, documentos físicos. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué procedimiento eh, sería el correcto? ¿O qué les recomendaría sí, a, usted, a esas empresas?
1: Sí, está muy mal. Una de las cosas que yo he visto que es terrible y la he visto a constantemente... Eh, en todas partes es que la gente se está llevando los documentos físicos para la casa Cuando en ese momento no nos damos cuenta porque es que el problema con los archivos es que los problemas vienen después, un año después no sabemos cuántas cuántas carpetas se habrán quedado por ahí tiradas en taxis, en centros comerciales muy grave Super grave. Entonces, en este momento sí las empresas deberían tener todo un sistema de gestión documental de documentos electrónicos ya más robusto, no es como el nuestro, como personas naturales que simplemente metemos en un archivo, en un Dropbox y con eso estamos tranquilos, sino ya acompañado también de un sistema donde yo pudiera consultar los documentos desde mi casa. Pero me parece muy grave que la gente se lleve los documentos para la casa. Por ejemplo, yo tengo una vecina y ella trabaja en una entidad pública. Ella es como secretario general de una entidad pública. Y acá vienen los mensajeros con cajas, cajas cajas gigantes, X-300 que son grandes, llenas de documentos para que la señora pueda trabajar. ¡Qué peligro! ¿Quién va a responder después por esos documentos? como principio, yo pienso que los documentos no se deberían sacar de la empresa. Grave. Right. Bueno, pues Ay, aquí no, está no, la no, recomendación no, no. de,
0: de Liliana, que es una súper experta en este tema. Entonces, bueno, los que quieran ¿no? una asesoría un poco más profunda, pues ya saben que la podrían contactar a ella o, o a su empresa que es didáctica empresarial. Ay, gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Y iba a decir otra cosa: uno en la casa. Trabaja en la mesa del comedor, tiene el escritorio ahí al lado, el llega los niño, toma el dito, Sí, es que es un riesgo desde todo punto de vista. Y además hay información confidencial. No sé, ¿qué va mirar esa información? Entonces, claro, muchísimas gracias por las recomendaciones. <risa> bueno, Lili,
0: ¿eh, ¿será que la gente, a la gente le quedó claro cuál es la, nuestra relación o no? Que si es una relación tipo suegra o nuera ¿No era
1: ¿No lo Mucha relación. No, sí, no, yo no pienso La gente es que cree ser... que, que, que después de esta entrevista
0: ¿Qué cree, que, que, que va a pensar?
1: No, que somos parceros <risa> bueno, <risa> que somos bueno, parceras, sí, A pesar de que me sí. botó las cajas de revistas y otras cositas más ¿no? porque ya solo cuenta las cajas de revistas pero yo estoy segura de que cada vez que salía a vacaciones o me descuidaba yo, yo, ahí, 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 yo sí, ya no, y el paquetito de sí, no era tan gordo como antes. Había detallitos, detallitos. Entonces, y eso es otra sí, toca desprenderse. No, antes me hizo un favor, pero pero si le duele a uno. No, claro. En ese momento no las habría leído, seguro se habría contratado una olla para guardarlas, pero si sí me dolió.
0: Perdón, perdón por, por esa botada, por esa, por esa arrancada de, de la colección de revistas.
1: Bueno, la verdad claro, que Lili y yo,
0: tenemos una, la y yo tenemos una relación muy buena. Eh, Liliana es, ha sido como, una, como la súper amiga de, de mi esposo. O sea, son muy amigos. Eh, más que no sí. mamá ha sido como la, pues solamente su mamá, pero también como la amiga. La cosa, es como la, la amiga de, de, de mi esposo. Y, y aparte de todo es una abuela eh, soñada, porque es una abuela super alcahueta super juguetona
1: eh, sí, es Ay, como la una la tercera sí. es
0: como una amiga, una super amiga de de, de, mí, de mis hijitos entonces la verdad es que tenemos una muy buena relación obviamente que como en todas las relaciones no así que es una relación perfecta como en todas las relaciones hay altibajos pero la verdad eh, en esos 20 años pues hemos tenido una relación muy muy chévere nos sentamos a, a tomar tinto y a char, literalmente a char O sea, nos lo disfrutamos total, sí, nos disfrutamos total. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por, por, por haber aceptado. Yo no sé si hubiera aceptado la... La entrevista eh, a la nuera, no, no estoy segura si hubiera aceptado así, pero, pero podemos hacerlo más adelante, como la venganza
1: de Lili, la venganza de la suegra, la venganza de la suegra, perfecto, no. ay no, muy lindas, no, y no se mandaba ha en la pandemia, la verdad, no, eran muy chiquitas, no, es que esas chiquitas para mí, no, no, yo creo que ser uno, ser abuela es lo más hermoso del mundo, es, es porque es que toda esa caballería de lo que ellos digan y punto, es como no importa
0: me dominan con un dedo pero soy feliz no ellos la han extrañado un montón un montón un montón un montón bueno sí. Lili pues muchísimas gracias eh, muchísimas gracias por por este tiempo por los consejos y bueno los invitamos para que sigan atentos al contenido de este podcast y no solamente nos sigan por acá sino también a través de nuestras otras redes sociales Instagram Facebook TikTok y Youtube y la cuenta se llama igual en todos, en todas las redes, es Ordenando con Victoria. Muchísimas gracias y los esperamos en un, en un próximo tema. Gracias
1: Lili y feliz, feliz día.
0: Ay, gracias Victoria, feliz día para todos, hasta luego, un besote.